1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Über das ist Crime. Der Podcast.
0: Hey, ich bin Saskia.
1: Und ich bin Chenoa. Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Chenoa.
0: Ich habe mhm. vor ein paar Tagen etwas geträumt. Okay. Und ich glaube, ich weiß auch, warum ich das geträumt habe, denn eigentlich habe ich geplant, einen anderen Fall zu recherchieren, uh. von dem ich dir auch erzählt hatte. Ich habe von uns beiden geträumt und einer Situation, die mir so viel Angst bereitet hat, dass ich in der Nacht hochgeschreckt bin und so dachte, warum hat mich mein Freund nicht früher geweckt? Ich habe das richtig oft, wenn ich träume, dass ich dann, wenn ich einen Albtraum habe, so mache und er ja. mich dann weckt und es war zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall ich hätte mir aber gewünscht dass es früher passiert wäre beziehungsweise so gewesen wäre aber was ich geträumt habe erzähle ich am Ende unserer Folge das heißt bleibt da gerne dran da bin ich aber mal sehr gespannt ja und damit kommen wir auch schon zu meinem Fall heute und habe jetzt ein Thema gefunden was mich sehr beschäftigt hat und was ich auch wirklich wirklich erschreckend finde. Ich bin sehr gespannt, was du später dazu sagen wirst. Aber ich würde gar nicht lange drum herumreden und einfach mal beginnen. Ja, sehr gerne. Die Triggerwarnung findet ihr unten in der Episodenbeschreibung. Einen Namen in diesem Fall habe ich geändert. Sandra ist 25 Jahre alt. Sie ist ledig, wurde in Kempen geboren und wuchs im 22 Kilometer entfernten Geldern auf. Sandra sieht man ihr Alter nicht unbedingt an. Etwas mädchenhaft wirkt sie auf Außenstehende. Schon lange träumt die junge Frau davon, als Erzieherin in Kindertagesstätten zu arbeiten und schon die kleinsten Menschen wortwörtlich und symbolisch an die Hand zu nehmen, um sie durch die Welt zu führen. Am 1. August 2017 beginnt sie ihr sogenanntes Anerkennungsjahr als letztes Jahr ihrer Ausbildung. Dieses soll bis zum 31. Juli 2018 gehen. Ein Jahr, in dem sie das Gelernte der Theorie in der Praxis erleben wird. Eine Kindertagesstätte in Krefeld war bereit, Sandra für ihr Berufspraktikum aufzunehmen. Diese Stelle war Sandras erste richtige Arbeitsstelle. Die Erwartungen an die junge Frau sind hoch und auch Sandra möchte ihrem Wesen und ihrer Einstellung nach überzeugen. Ihr bisheriges Leben war nicht immer einfach. Gerade privat muss Sandra mit ein paar Dingen auskommen, die ihr Leben schwerer machen. So müsse sie sich ganz allein um ihre schwerkranken kranken Großeltern kümmern, die nur noch mit Maschinen am Leben gehalten würden. Träumt sie doch von dem harmonischen Job als Erzieherin, wird sie, angenommen im Arbeitsalltag in der Kindertagesstätte, schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Als Aufsichtsperson trägt man große Verantwortung. Es ist November 2017, Sandra ist gerade vier Monate in ihrer Stelle tätig, als eines der Kinder einen epileptischen Anfall bekommt. Sandra ist gerade die Einzige in der Nähe des Kindes. Eine Kollegin kommt ihr zur Hilfe. Sichtlich erschrocken über das Vorkommnis, das zum ersten Mal aufgetreten war, geht der Alltag in der Kita weiter. Doch noch zweimal leidet dasselbe Kind in aufeinanderfolgenden Malen unter epileptischen Anfällen. Zweimal von den dreien sind so schlimm, dass der Notarzt gerufen wird und der dreijährige stationär in Behandlung kommt. Eine Ursache für den Anfall konnten die ÄrztInnen nicht feststellen. Sandras MitarbeiterInnen kommt dies etwas komisch vor. Nicht, weil man ihr Schuld in den Anfällen zuschreibt, sondern weil ihre Reaktion sowohl in den kritischen und gefährlichen als auch den alltäglichen Situationen nicht angemessen wäre. Das Vertrauen der Kita-Leitung und auch der Kolleginnen fehlt komplett und bis zum Ende ihres Anerkennungsjahres wird sie zu keinem Zeitpunkt mit einem oder mehreren Kindern mehr alleine gelassen. Auf ihrem Abschlusszeugnis wird vermerkt, Sandra M. ist für die Aufgabe der Erzieherin völlig ungeeignet. Sandra gibt nicht auf. Der Traum des Erzieherinnenberufs darf noch nicht geplatzt sein. Sie hat gerade frisch ihre Ausbildung beendet, als sie sich auf die Suche nach einer neuen Stelle macht. In einer Kindertagesstätte in Kempen wird sie fündig und direkt eingestellt. Zwar nur für einen befristeten Zeitraum, aber ein Jahr lang könne sie sich jetzt beweisen. Sie wird ab dem 1. August 2018 als Fachkraft in der Gruppe der kleineren Kinder arbeiten. Somit betreut sie Kinder im Alter von 1 bis 2. Das Unglück scheint mit Sandra mitzuziehen. In den ersten vier Monaten ihrer Arbeit kommt es viermal zur Atemnot und einem erhöhten Speichelausfluss eines Jungen in Sandras Gruppe. Mindestens ein von den vier Malen erleidet er zeitgleich Krämpfe am Körper. Jedes einzige Mal wird der Notarzt gerufen und jedes Mal wird der Zweijährige in die Kinderklinik in Viersen gebracht, um dem Grund nachzugehen. Doch auch bei ihm ist nicht zu erkennen, warum er plötzlich unter diesen Anfällen litt. Als er zurück in die Kita kommt, der Ort, an dem er sich eigentlich sicher fühlen und unbeschwert umgeben von Gleichaltrigen heranwachsen sollte, ist er verängstigt. So schlimm, dass seine Angst zu einem Zeitpunkt in einer Panikattacke endet. Die Kindertagesstätte in Kempen verlängert Sandras Vertrag nicht. Im Juli 2019 endet ihre Stelle dort. Als Grund dafür wird ihre fehlende fachliche Kompetenz angegeben. Und wieder. Sandra sucht erneut nach einer Stelle, in der sie den Beruf der Erzieherin weiterführen kann. Eine Kita in Tönesforst stellt sie nach nur sechs Wochen ihrer Entlassung in Kempen ein. Der 9.9. ist ihr erster Arbeitstag. In dieser Tagesstätte gibt es einen besonderen Fall für die Erzieherin. Eines der Kinder, ein zweijähriges Mädchen, hat einen Herzfehler, von dem jede der MitarbeiterInnen Bescheid weiß. Kurz nachdem Sandra die Aufsicht für das Kind hat, ruft sie eine andere Erzieherin zu sich. Mit dem Kind würde etwas nicht stimmen. Als diese in den Raum geeilt kommt, liegt das Mädchen mit einem blauen Gesicht und zurückgerollten Augen vor ihr. Die Adern am Hals und im Gesicht zeichnen sich deutlich ab und es schnappt nach Luft. Sofort wird der Notarzt gerufen, der das Kind ins Krankenhaus einliefert. Doch der Vorfall und ihr plötzliches Atemversagen hatten laut Untersuchungen nichts mit ihrem Herzfehler zu. Sandra wird am 30.11.2019 nach ihrer Probezeit in der Kindertagesstätte in Tönigsforst entlassen. Auf Bitte, die noch fehlenden Dokumente und Zeugnisse vorzulegen, reagierte sie bei Einstellung in den Job mit dem Versprechen, diese nachzureichen. Als das zum Ende der Probezeit immer noch nicht der Fall ist, beenden sie die Zusammenarbeit mit der jungen Frau, die mittlerweile in der dritten Kindertagesstätte ihrer Berufslaufbahn eingestellt war. Und auch privat geht es derweil bei ihr drunter und drüber. Erst vor kurzem habe sie eine Frau gerettet, die in einem Waldstück von einem Unbekannten überfallen wurde. Neben ihren Großeltern, denen es wirklich nicht gut ginge, würde ihr Bruder, der eine Behinderung habe, momentan im Koma liegen. Doch Sandra scheint sich ihrer schweren Lage bewusst. So behauptet sie zu einem Zeitpunkt, in psychologischer Betreuung zu sein, seitdem sie mit 15 Jahren von ihrem angeheirateten Onkel, der mittlerweile verstorben wäre, missbraucht worden sei. Sie habe sich damals an niemanden anders wenden können und auch keine Anzeige erstattet, weil dieser ihr gedroht habe, die Familie zu zerstören, wenn sie darüber ein Wort verliere. Sandra darf sich weiterhin staatlich geprüfte Erzieherin nennen und findet erneut in der Kindertagesstätte Viersen Zugang zu dem Beruf, der sie laut eigener Aussage so erfüllt. Am 1. Januar 2020 beginnt sie dort ihre Arbeit. Doch auch hier findet sie keinen Anschluss im Kollegium. MitarbeiterInnen berichten, dass Sandra ja unsympathisch war und viele Geschichten erzählte. Und auch den Kindern gegenüber würde sie eher weniger Empathie und Zuneigung zeigen. Nicht lange dauert es, da kündigt Sandra plötzlich von allein. Doch damit kommt sie nur ihrer vorzeitigen Entlassung zuvor. Die Kita-Leitung ihrer Arbeitsstelle hält Sandra nämlich für emotions- und teilnahmslos, außerdem sehr distanziert. Diese Eigenschaften haben in diesem Beruf tatsächlich keinen Platz. So vergehen die Tage. Sandras vorletzter Arbeitstag ist der 21. April. Der Coronavirus hat nicht nur Deutschland unter Kontrolle, aber gerade hier sind die Infektionsmaßnahmen in vollem Gange. Die Kindertagesstätte in Viersen bietet eine Notfallbetreuung für die Eltern an, die ihre Kinder nicht aus dem Homeoffice betreuen können. So auch Maria, die ihre Tochter Greta morgens in der Kita abgibt. Greta ist gerade einmal zwei Jahre alt und besucht diese sehr gern. Es ist Dienstag und so wenig los in der Kindertagesstätte, dass manche ErzieherInnen teilweise nur ein Kind zur Aufsicht haben. So auch Sandra, die um 14 Uhr mit Greta allein gelassen wird und sie zur Mittagsruhe hinlegt. Um 14.45 Uhr dann der Schreck. Jemand muss den Notarzt rufen. Als dieser eintrifft, versucht Sandra dieses Mal selbst, die mit blauen Lippen auf einer Matratze liegende Greta wiederzubeleben. Und dieses Mal sollte keine Wiederbelebungsmaßnahme erfolgreich sein. Greta verstirbt zehn Tage nach dem Vorfall in der Kindertagesstätte und einen Tag nach ihrem dritten Geburtstag an einem durch Sauerstoffmangel bedingten Hirnschaden. Seit der Einlieferung ins Krankenhaus sei sie maschinell beatmet worden und habe schließlich den Hirntod erlitten. Auf Gretas Augenlidern und im Gesicht waren rote Punkte zu erkennen, sogenannte petechiale Einblutungen, welche auf eine deutlich gebremste oder unterdrückte Sauerstoffzufuhr hindeuten, wie es bei einer gewaltsamen Attacke der Fall wäre. Gretas Hirn blieb mit massiven Hirnschäden zurück, die auf den bemerkten Herzkreislaufstillstand folgten. Weil der Tod des kleinen Mädchens so plötzlich kam und der Vorfall in der Kita den Eltern noch sehr präsent war, zieht das medizinische Personal im Krankenhaus die Polizei hinzu. Bei Gretas Obduktion stellt der Rechtsmediziner eine Einwirkung von außen als wahrscheinliche Todesursache fest. Sofort werden umliegende Personen, die in Kontakt mit dem Kind kamen, unter die Lupe genommen. Vorerst wird Sandra M. von einer Kommission für Tötungsdelikte als Zeugin befragt. Als diese aber angibt, dass sich keine andere Person im Schlafraum in der Zeit aufgehalten habe und sie die letzte Person war, die Greta lebend gesehen hatte, stellen für die Ermittler genau diese Aussagen wichtige Indizien für einen Tatverdacht her. Nur Sandra berichtete während ihrer Aussagen von den roten Punkten auf den Augenlidern des Kindes und auch nur sie will alle 15 Minuten nach Greta während des Mittagsschlafs gesehen haben. Sandra Ems Vernehmung als Zeugin wird gestoppt. Sie wird darüber informiert, nun als tatverdächtig zu gelten und wird von der Polizei festgenommen. Nach der Aufnahme der Ermittlungen wird schnell auffällig, in wie vielen anderen Kindertagesstätten ähnliche Vorfälle in den letzten Jahren geschehen waren. Und noch viel auffälliger war dabei, dass es immer Sandra M. war, die die Kinder betreute. Ein Vater meldet sich bei den Ermittlern und berichtet, dass sein Kind, welches von Sandra in der Zeit, in der sie dort arbeitete, gewickelt wurde, ihm nach einem Vorfall in der Kita erzählte, dass Sandra ihm feste auf den Bauch gedrückt habe und es von der Treppe gestoßen wurde. Es habe auch Kratzwunden und Blutergüsse am Körper gehabt. Er und seine Frau wären dem aber nicht nachgegangen, weil sie dachten, dass ihr Kind noch aufgebracht vom Wickeln gewesen sei. Und immer mehr Puzzleteile finden sich zu dem Rätsel, dass mehr Menschen in Atem hält, als eigentlich betroffen sind. Mehrere Personen, mit denen Sandra in den Kitas arbeitete, sagen aus, dass sie nicht nur nicht ins Team passte, sondern ihre Erziehungsmaßnahmen oft sehr schwierig und komisch gewesen wären. Ihr wäre es wirklich schwer gefallen, sich bei den Kindern durchzusetzen. Und so habe sie zum Beispiel ein Kind zur Wand gesetzt, als es nicht auf sie hörte. Einem anderen einjährigen Kind verbietet sie das Trinken, weil es kurz zuvor einen Becher umgestoßen hatte. Und das Kind, das sich die Wurst vom Brot suchte, schrie sie mit den Worten, ey, hast du sie nicht mehr alle, an. Ganz zu schweigen von dem Kind, das sie alleine in einen Raum sperrte, weil sie nicht wusste, wie mit ihm umzugehen. Die Ermittler kommen nach etwas Zeit zu der Erkenntnis, dass Sandra M. den von Atemnot betroffenen Kindern beim Wickeln oder während des Mittagsschlafes auf den Brustkorb gedrückt haben muss, bis diese keine Luft mehr bekamen oder gar aufhörten zu atmen. Doch was bewegt einen Menschen, der sich ganz offensichtlich bewusst darüber ist, die Verantwortung für eine schwächere Person zu tragen, dazu, genau dieser so etwas anzutun? Zuerst vermutet man, dass Sandra am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leide. Dabei schädigen Betroffene absichtlich Kinder, um diese dann pflegen zu können. Doch dass Sandra in den Einzelfällen ganz aktiv nicht die Retterinrolle einnimmt und sich aus der Situation zurückzieht, indem sie die mund zu mundbeatmung verweigert, widerlegt diese Annahme. Somit schließt man auch die Theorie aus, dass sie sich gegenüber den anderen KollegInnen profilieren wollte. Dass Sandra im all dies tat, um trotzdem als Heldin dazustehen, wäre aber gut möglich. Im Laufe der Ermittlungen kommt nämlich heraus, dass die Geschichten um ihren Bruder, der im Koma liege, ihre Großeltern, die sie ganz alleine pflegen müsse, und auch die Rettung der jungen Frau im Wald einzig und allein ausgedacht waren. Die Wunde, die sie aus letzterem Vorfall davontrug, hatte sie sich selbst zugefügt. Und auch eine damalige Freundin von Sandra M. berichtet, dass die sie ihr gegenüber erzählt hat, Grabreden für verstorbene Kinder zu schreiben, wenn die Eltern dies wollten. Aus unterschiedlichen Quellen geht ein und dieselbe Aussage hervor. Sandra log viel. Sowohl in der Kindheit als auch im späteren Beruf, in dem ihr nachgesagt wird, es nicht so mit der Wahrheit zu haben. Dass Sandra im Beweggründe für die Einzeltaten Verzweiflung oder eine Unzufriedenheit wären, schließt das Gericht aus. Schließlich wäre dies nicht die erste Arbeitsstelle gewesen, in der sie scheiterte. Da sich Sandra im Laufe des darauffolgenden Prozesses nicht dazu äußert, kann man nur davon ausgehen, dass sie mit den Taten versuchte, ihre Autorität zu stärken. Sie habe sich die kleinsten und schwächsten Opfer gesucht, um die Heldin zu spielen und sich selbst zu inszenieren. Wie auch schon vor und während ihrer Stellen in den Kindertagesstätten. Sandras Verteidiger Ingo Herbert hält aber dagegen. Er sagt, dass das Motiv, solange seine Mandantin sich nicht dazu äußere, offen bleibe, weil in der Beweisaufnahme lediglich Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten aufgezeigt werden. Sandra M. habe ja schon gekündigt gehabt und sich einen neuen Job gesucht. Warum hätte sie sich da ihren alten KollegInnen gegenüber profilieren wollen? Für die Eltern des kleinen Mädchens stellte der Beginn der Verhandlung ein ebenso schmerzhaftes wie den Seelenfrieden betreffend unerlässliches Prozedere dar. Gretas Mutter erhofft sich neben der Gerechtigkeit vor allem Antworten auf all die Fragen, die ihr seit dem Vorfall durch den Kopf schwirren. In tiefer Trauer erscheint sie im Prozess, der durch Richter Lothar Beckers geführt wird. Doch sie ist nicht die Einzige im Saal, die Tränen vergießt. Auch die 25-jährige Sandra M. weint im Zuge der Verhandlungen, nicht zuletzt bei der Verkündung des Urteils, wo ihr durch ihren Verteidiger im Einzelgespräch die Hoffnung auf einen Freispruch gegeben worden war. 19 qualvolle Prozesstage liegen zwischen der Eröffnung und diesem Moment. 19 Tage, in denen insgesamt 20 ZeugInnen angehört werden, darunter die Eltern anderer Kinder, die im Gericht als NebenklägerInnen auftreten. Und bis zum Schluss hält Sandra an ihrer Überzeugung fest. Sie beteuert weder Greta noch den anderen Kindern etwas angetan, geschweige denn sie misshandelt zu haben. Zu den übrigen Vorwürfen will sie sich aber nicht äußern. Zwischen den einzelnen Teilprozessen wirkt M. geradezu gelangweilt. Im Gefängnis und der Untersuchungshaft fertigt sie Mandalas an und schreibt Briefe an ihre Eltern über den Alltag einer Inhaftierten. Auch auf Klägerseite schürt die Verhandlungen Enttäuschung. Die Fragen bleiben überwiegend unbeantwortet, nicht zuletzt das Motiv, das Sandra M. dazu trieb, Kinder an eben jenem Ort, den sie gerne besuchen und an dem sie sich sicher fühlen wollen, eine solche Qual zu bereiten. Sachverständige bewerten die Taten als übersteigerte Bestrafungsaktionen. Sie waren Sandras Methode, die Kinder unter Kontrolle zu halten, sie ruhig zu stellen, beispielsweise wenn Greta ein erhöhtes Interesse für den CD-Player statt für den Mittagsschlaf zeigte. Nach eigener Aussage, die sie gegenüber psychiatrischen Sachverständigen tätigte, sei ihre bisherige Tätigkeit ihr Wunschberuf, auch wenn sie einräumt, sich nur schwer auf neue Umfelder einlassen zu können. Vor Gericht gibt sie keine neuen Informationen preis. In jeder Stellungnahme verweist sie auf ihren Lebenslauf und den ständigen Wechsel in verschiedensten Kindertagesstätten. Sandra M. bleibt bei ihrer Überzeugung, doch ihrer Strafe entkommt sie nicht. Am 5. März 2021 wird Sandra durch das Landgericht Mönchengladbach wegen Mordes an Greta und Misshandlung von Schutzbefohlenen in zwei Fällen unter dem zusätzlichen Gesichtspunkt besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Das Gericht ist von der Täterschaft überzeugt und schreibt ihr die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe zu. Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ergeben für Sandra M. eine lebenslange Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe. Am 8. Februar 2022 ist das Urteil rechtskräftig und sie selbst voll schuldfähig. Rainer Rettinger, Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins Essens, der sich für den Schutz von Kindern einsetzt, äußert sich wie folgt zur Tat. Zitat, es sind die Fragen nach der Wirksamkeit von Kontrollen im Kinderschutz, Fragen nach der Ausbildung unserer Fachkräfte, Fragen nach der Zusammenarbeit von Behörden. Außerdem geht es um die Tabuisierung und das Wegsehen. Zitat Ende. Für ihn steht fest, dass Maßnahmen, die Fälle von Misshandlungen in Einrichtungen mit Kindern vorbeugen und verhindern können, verpflichtend als Teil der Ausbildung aller betreffenden Berufsgruppen aufgenommen werden müssen. Dem entgegen steht der Druck, den beispielsweise Kindertagesstätten bei der Suche und Einstellung neuer MitarbeiterInnen verspüren. Man sei stark auf das Personal angewiesen, versuche aber auch gleichzeitig nach außen hin ein gutes Bild zu wahren, was die Tabuisierung etwaiger Fehltritte begünstigen würde. Abhilfe könnte ein Konzept verschaffen, durch das das Personal schon vor dem Berufseintritt auf die psychologische und emotionale Eignung untersucht wird. Außerdem sei der Einsatz von Kamerasystemen eine sinnvolle Erweiterung der Sicherheit. Notfälle und Straftaten könnten dadurch leichter auf ihre Ursachen zurückgeführt werden. Im Normalfall würde das Videomaterial selbstverständlich überschrieben werden und von Dritten ungesehen bleiben. Keine der Kindertagesstätten schickt dem Landesjugendamt zum Vorfallszeitpunkt die übliche Pflichtmeldung. Womöglich hätte es, wäre es anders gewesen, eine Chance gegeben, die Zusammenhängestelle erkennen zu können und Sandra M. aus dem Beruf der Erzieherin zu ziehen. Drei Gründe sieht das Gericht für die Verurteilung Sandra M.s gegeben. Es habe keine medizinische Erklärung für den plötzlichen Tod Gretas gegeben. Es gäbe so viele Einzeltaten, die sich auffällig stark ähneln. Und immer wäre Sandra M. im Dienst und die alleinige Aufsichtsperson gewesen. Die Revision, die Sandra M.s Verteidigung einlegt, wird vom Bundesgerichtshof verworfen. Eine Revision sei hier unbegründet. Dass der Beruf der ErzieherInnen Probleme und Hürden mit sich bringt, ist vielen von uns klar. Dass diese ganz im Allgemeinen und dann in den gegebenen Einzelfällen mehr Wertschätzung verdienen, ist offensichtlich. Hierbei spreche ich nicht vom heutigen Fall, sondern den ErzieherInnen, die sich tagtäglich verantwortungs- und respektvoll den kleinen Menschen unserer Gesellschaft widmen, ihnen die Welt zeigen und sich bewusst sind, eine neue Generation mitzuformen. Genauso klar sollte es aber sein, dass eine solche Person eine Verantwortung trägt und genau diese und deren Grundlage, die vorhanden sein muss, geprüft werden sollte. Sandra M. war alles andere als gemacht für den Job der Erzieherin. Und wenn sie den Angehörigen Gretas keine Antworten, die sie so bitter herbeisehenden brachte, sagt sie nach dem Schlussplädoyer, ich wollte schon immer Erzieherin werden, weil ich ein großes Herz für Kinder hatte und immer noch habe. Durch die Aussagen meiner Kollegen und Kolleginnen habe ich aber jetzt erkannt, dass der Beruf der Erzieherin nicht der richtige für mich war. Zitat Ende. Man kann nur hoffen, dass sie dies ernst meint und genauso für sich angenommen hat und das Gefühl im Laufe ihrer Haft noch vertiefen wird. Ein Berufsverbot hatte sie nämlich nicht bekommen. Staatsanwalt Lingens forderte dies zwar, doch die dafür zuständige Kammer sehe darin keine Voraussetzung. Wow. Weiß man warum? Also wie sie das begründen? Das weiß ich jetzt nicht genau. In den Quellen, die ich hinzugezogen habe, wurde darauf nicht weiter oder tiefer drauf eingegangen. Hm. Okay. Ich finde es aber auch sehr fragwürdig. Ja. Ja, finde ich auch. Also gerade
1: weil das eben, wie du auch schon gesagt hast, Schutzbefohlene sind. Ist, es ja, ist das ja nochmal eine ganz andere Dringlichkeit, auch
0: irgendwie der Person ein Berufsverbot auszusprechen? Ich finde das so schwierig, weil selbst mit der lebenslangen Freiheitsstrafe, die irgendwann auf Bewährung ausgesetzt werden könnte, wenn sie sich benimmt, die 15 Jahre, sagen wir mal, und, und gut verhält, dass, dass ich dann nicht weiß, ob es komplett auszuschließen ist, dass sie noch mal in dem Beruf arbeiten könnte. Ja, weil sie gerade eben noch so jung ist,
1: ne? 25 hast du gesagt. Genau.
0: Ja. So, also sie wäre auf jeden Fall in einem Alter, dass wenn sie das Gefängnis verlässt und dass den Rest der Strafe, also ihr, ihr Leben lang eigentlich die Bewährung aussitzt, ähm, dass sie dann zu dem Zeitpunkt immer noch arbeiten könnte. Und absolut fit noch ist also das ist ja kein Alter wenn sie dann rauskommt das oh Gott nee jetzt habe ich ja hab halt falsch gerechnet die ist dann erst 40
1: ja und hat man eine Vermutung oder hat man einen Anhaltspunkt dass sie vielleicht auch gar nicht diese, Ausbildung erworben haben könnte, weil sie, die, äh, weil sie die Zeugnisse nie geschickt hat oder so, war das auch irgendwie mal irgendwie so fragwürdig, weil das war jetzt in meiner Auffassung so ein bisschen fragwürdig, dass ich mir gedacht habe, okay, also klar, man kann es halt vergessen, aber so sechs Monate oder so, hast du gesagt, ist halt schon eine ja. lange Zeit, vor allem wenn man vielleicht auch nochmal darauf aufmerksam gemacht wird und gesagt wird, hey, wir brauchen hier noch was von dir. Ja. Und da frage ich mich, ob da vielleicht auch noch mehr dahinter stecken könnte. Das wäre natürlich auch wieder sehr interessant.
0: Ja, ich glaube, das weiß ich jetzt nicht. Also das ist kein Fakt, den ich hier nenne. Ich glaube, dass sie die Ausbildung gemacht hat und dieses letzte Jahr dann auch in der ersten Kindertagesstätte absolviert hat da ja dann auch aufgefallen ist und dass sie alle Sachen, die danach kamen, dann bei den darauffolgenden Kindertagesstätten nicht eingereicht hat, in der Sorge, dass die die Zeugnisse und die Auswertungen ihrer vorangegangenen ähm, Stellen sozusagen oder der Auswertung dieser Stellen mm. ähm, mit weitergeben muss und das dann gesehen werden könnte. Und es jetzt gar nicht um das Ausbildungszeugnis an sich geht, sondern so, wenn jetzt wenn sie jetzt sagt, hier ist mein Ausbildungszeugnis, dann sagen die, ja und wo ist der Rest, den wir angefragt hatten, dann wäre die Ausrede dafür ja deutlich sinnfreier, sage ich mal, als wenn sie sagt, ich reicht es noch nach, ich hatte noch keine Zeit, es kommt noch, das kommt noch. Ja, stimmt. Ich mir jetzt vor, vorstellen. Vor allem zumal
1: ja auch der Eintritt in den Job wahrscheinlich gar nicht stattgefunden hätte, ohne überhaupt mal das Ausbildungszeugnis gezeigt zu haben. Vielleicht ja. ist damit auch eher so ein Arbeitszeugnis gemeint, weil man kriegt ja vom Arbeitgeber, wenn man irgendwo den Job verlässt wenn man das gerne möchte und das machen eigentlich die meisten, ein Arbeitszeugnis. Ja. Und neue Arbeitgeber fordern oft ein Arbeitszeugnis, hm. weil dass die natürlich, die wollen natürlich eine Einschätzung haben. Die Noten sagen einige Sachen aus, aber sind jetzt auch nicht gerade ausschlaggebend für deine Arbeit. Ja. Klar, das, was du gelernt hast, steht da jetzt gerade drauf, aber das wie du arbeitest das kommt halt in dem arbeitszeugnis und das ist ja so ein schriftstück das ist
0: einfach ja ein text runtergeschrieben und wie damals die bewertung auf dem zeugnis der grundschule ja weil ja, ich finde es so witzig ich habe ja ich habe noch nie bei einem sage ich mal also ich habe mich halt direkt selbstständig gemacht nach der Schule und dann habe ich das ja nie mitbekommen. Deswegen weiß ich das mhm. gar nicht. Also ich weiß, dass es nach einem Praktikum, was ich gemacht habe, dann mal so eine Auswertung gab und so ein kleines Schreiben, so ein, so ein Schriebsel darüber, wie ich mich da ja. verhalten habe und was ich da so geleistet habe. Aber ansonsten ja. so, habe ich das so, halt die Erfahrung noch nicht gemacht.
1: So ähnlich ist es nur, dass es viel mehr Bedeutung hat, jedenfalls ja. für deinen zukünftigen Arbeitgeber, wenn ja. du den Job wechselst. Ich kenne so gut wie keine... Person, die gesagt hat, nee, ich lasse mir jetzt keins geben. Außer ja. sie sind irgendwie in die Selbstständigkeit danach gegangen, dann brauchst du es natürlich nicht. Weißt ja. du nicht. Lassen sich die Leute trotzdem geben, weil der Arbeitgeber muss es und der Arbeitgeber darf auch nichts Schlechtes reinschreiben. Ah, Aber genau. es gibt bestimmte, naja, Formulierungen, die <lacht> habe ich, die habe ja. ich in der in der Ausbildung gelernt. Im, was die Übersetzung dazu ist, das ist super interessant. Da steht ja. was super Positives, aber das ist so eine verschlüsselte Kommunikation zwischen Arbeitgebern mit so nach dem Motto, die, die kam mir ganz schön zu spät, aber ich schreibe es ja. jetzt mal nett, weil ich darf nichts Böses reinschreiben. Das finde ja. ich sehr interessant, das habe ich ähm, damals gelernt, dass äh, ja, aber wahrscheinlich ist das sowas gewesen. Vielleicht äh, haben die gesagt, ja, wir, äh, ne, ich reiche noch ein Arbeitszeugnis nach. In solchen Jobs musst du auch ein Führungszeugnis nachweisen. Hm. Von der Polizei kommt das, glaube ich. Das, ähm, vielleicht waren das diese Art von Dokumente, die ganz wichtigen, wie dieses Ausbildungszeugnis ja. oder Einschätzung oder irgendwas, hat sie wahrscheinlich gehabt, weil sonst hätte sie den Job in erster Linie wahrscheinlich gar nicht erst bekommen.
0: Ja, das vermute ich
1: auch. Und dann war es nämlich bei mir schon ein paar Mal so, dass ich das dann halt nachgereicht habe, weil ich es einfach noch nicht hatte.
0: So. Ja. Hey, kleine Anmerkung aus dem Schnitt. Ich habe, nachdem ich die Stelle hier gehört habe, doch noch mal kurz recherchiert, denn mich hat es wirklich interessiert, ob sie dieses besagte Führungszeugnis vorgelegt hat und die Stadt hat Auskunft gegeben, dass sie ein einwandfreies Führungszeugnis vorgelegt hat und eine Bescheinigung über die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Ja, das Finde ich, also gerade in so einem, in so einem Beruf, wenn es um die Arbeit mit Kindern oder ganz allgemein mit anderen Menschen geht, die jetzt in dem Fall zum Beispiel dann die Schutzbefohlenen sind, ist es super schwierig, dass die das Zulassen, dass da so lange gewartet wird. Also die Schuld kann man jetzt nicht auf andere schieben in dem Fall, ja. aber die das Verhindern dass solche Menschen in solche Berufsfelder rutschen oder kommen, da überhaupt Zugang zu haben, ist ja eine Aufgabe einer anderen Person.
1: Ja, und äh, das ist auch finde ich ein wichtiges Thema, was du auch in deinem Fall angesprochen hast, dass der Herr vom Deutschen Kinderverein Essen auch gesagt hat, dass ein psychologisches Gutachten auch sehr sinnvoll wäre, was das ja so in vielen Berufen schon der Fall ist, zum Beispiel bei Polizisten oder bei Bundeswehrangestellten, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es bei allen Bundeswehrangestellten ist, aber bei Soldaten ist es auf jeden Fall so. Ja, das finde ich sehr sinnvoll und auch Kameras finde ich sehr sinnvoll, wo die Aufnahmen nur nachgeschaut werden, wenn wirklich irgendwas passiert ist. Es ja. gibt wahrscheinlich, wir werden jetzt bestimmt ein paar Nachrichten bekommen, weshalb das überhaupt nicht sinnvoll ist, Kameras aufzustellen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmt Erzieher gibt, die sagen, das würden sie nicht wollen, jeden Tag bei der ja. Arbeit gefilmt zu werden. Aber wenn wir jetzt mal einfach nur darüber sprechen, dass der Aspekt einfach nur der ist, dass da nur reingeguckt wird, wenn wirklich mal was passiert, einfach ja. um so eine Ermittlung wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu vereinfachen und jetzt nicht, um irgendwen zu kontrollieren, weil das soll jetzt nicht sein, da guckt bestimmt keiner rein, wenn irgendwer eine Vermutung hat, dass du als Erzieherin da sitzt und die ganze Zeit am Handy irgendwas daddelst. So, darum geht es ja. nicht. Es geht ja. darum... Ähm, ist vielleicht bei solchen Menschen einfach mal nachzugucken, wenn irgendwelche Eltern sich beschwert haben, keine Ahnung, über einen blauen, über einen blauen Fleck von einem Kind, dass man nachvollziehen kann, dass das nicht durch Fremdverschulden bzw. durch eine Erzieherin oder einen Erzieher kam.
0: Ja, ich glaube, gut, bei so einem blauen Fleck, das kann ja immer mal passieren, aber wenn das halt ja. häufiger auftritt, ich glaube, was da so schwierig daran ist, weil eigentlich stimme ich der Sache auch zu, ich glaube nur, was da so schwierig daran ist, dass es immer Eltern geben wird, die dann sagen, das möchte ich jetzt aber sehen. Ich möchte aber, dass wir das jetzt auswerten, die Aufnahmen oder ja, so. Also sobald die Eltern das wissen und es da immer Leute gibt, die dann denken, sie haben das Recht darauf, jetzt zu sehen, was da mit dem Kind passiert ist, wenn ein Kind halt mit einem blauen Fleck nach Hause kommt. Ja. So, das ist dann, das ist dann auch sehr übertrieben. Aber auf der anderen Seite geht es halt um den Schutz ähm, dieser Kinder. Und ja, also ich, ich finde, es ist keine schlechte Idee, aber da kommen natürlich, wie es in Deutschland so ist, sehr viele Punkte noch mit oder die schwingen da halt einfach mit, wo man sagt, mm, es ist nicht ganz so einfach.
1: Ja, ja ich habe auch, als du das gesagt hast mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, das fand ich sehr interessant, weil da dachte ich ganz kurz am Anfang dran,
0: hm.
1: und habe das auch so ein bisschen beibehalten. Aber als du dann direkt davon angefangen hast zu sprechen und gesagt hast, dass es ja nicht so viel Sinn ergeben würde, weil sie ja in dem Moment nicht die Hilfe gespielt hat beziehungsweise nicht profiliert hat mit äh, ihrer Hilfe und wie toll sie sich um die Kinder dann kümmert, wenn es denen schlecht geht, da ist mir so ein bisschen bewusst geworden, dass es wahrscheinlich auch wirklich nicht das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist. Ja, aber sehr interessant, weil äh, gut, dass du es das nochmal dazu gesagt hast. Weil ich hätte das bestimmt jetzt wahrscheinlich durch den ganzen Fall so durchgezogen, dass ich denke, ah, Münchhausen Stellvertreter-Syndrom, wie in unserer ja. aller allerersten Folge. Da habe ich ja den Fall von G Gypsy Rose Blanchard vorgestellt. Ein sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr bekannter Fall. Und da war es ja auch so. Und voll. Deswegen dachte ich, okay. Und ich habe schon direkt irgendwie, als du angefangen hast und diese ganzen Vorfälle aufgezählt hast, habe ich mir schon beim zweiten gedacht, ah, okay, irgendwas ist da nicht richtig, dass sie immer in dieser Gruppe die Leiterin oder die betreuende Person ist, ja. bei der irgendwas passiert. so Ich wusste dann schon in dem Moment, in welche Richtung das jetzt gehen
0: könnte. Ich habe das mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu recherchieren, auch in Betracht gezogen. Und vermutet, dass das so sein könnte und dass das der Grund dafür ist. Als dann aber klar war, sie verweigert zum Beispiel die Mund-zu-Mund-Beatmung oder die Wiederbelebungsmaßnahmen, ruft immer andere hinzu, die sich dann darum kümmern sollen, war mir schnell klar, dass es das nicht sein kann. Also das Und immer mehr kam der Gedanke, versucht sie damit echt so die Kinder zu maßregeln und Spuren zu lassen oder überkommt sie da eine Wut, weil das Kind nicht gehört hat. Oder Weil ich finde, der Punkt, dass sie die Helden spielen will, passt zum Rest ihrer ganzen ja. Geschichten, die sie erzählt, dass ihr die Frau im Wald rettet, dass ihr Bruder im Koma liegt und sie sich um den kümmern mhm. muss, dass ihre Großeltern ähm, schwer krank sind und ja. ja sie sich allein um die beiden kümmern muss. Sie hat auch wohl einem Freund mal ein Gedicht geschrieben, das er dann im Nachhinein im Internet gefunden hat. Und dann eben auch der der Fakt, dass sie ähm, Trauerreden für Kinder mhm. schreibt, für verstorbene Kinder schreibt. All diese Informationen, die sie da droppt, die überhaupt nicht stimmen, zeigen für mich schon irgendwie so eine Art von, hey, ich bin eigentlich die Person, die sehr viel machen muss und sehr viel hilft und hier die Heldin in meiner Familie ist und um mich herum und sich so eine Scheinwelt aufbaut, vielleicht mhm. auch für sich selbst. Ja, Aber, super spannend. Da, dass sie dann am Ende nicht diese Wiederbelebungsmaßnahmen zum Beispiel durchführt oder die Mund-zu-Mund-Beatmung, was, was ja die Wiederbelebungsmaßnahme ist, aber so, dass sie das nicht mitmacht, das, das geht da für mich irgendwie gegen.
1: Ja, Ich habe am Anfang das Alter irgendwie überhört, du hattest es ja am Anfang relativ zeitig erwähnt, ja. dass sie 25 ist und ich habe das aber überhört zu dem Zeitpunkt, habe es dann erst später, als du es nochmal erwähnt hast, dann nochmal richtig zur Kenntnis genommen und dachte mir, krass, ich hätte in meinem, von meinem inneren Auge hat sich ja. eine Situation oder haben sich Situationen abgespielt mit so einer,
0: also mit so einer mit 40 Jahre alten Frau, ja, krass, weil ich hätte gedacht, dass die jünger ist. Also jetzt unabhängig von dem Alter, das ich kannte, habe ich aus den Geschehnissen, die so passiert sind, gedacht, oh, verrückt, ich hätte jetzt echt gedacht, dass die jünger ist, dass sie gerade frisch aus der Ausbildung kommt und jetzt so in diesen Beruf startet und keine Erfahrung hat vielleicht. Es könnte aber auch sein, dass ich das ein bisschen unterschätze. Denn wenn ich so drüber nachdenke, habe ich auch Personen im Umfeld, die den Beruf gerade erlernen und die sind deutlich älter, die haben jetzt auch nicht den Werdegang einer Person, die die Realschule zum Beispiel abgeschlossen hat, gemacht. Aber trotzdem ähm, glaube ich, dass das ein bisschen mehr beinhaltet, als dann die Ausbildung zu machen und dann starten zu können. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt müsste ich mich mit dem Berufsfeld oder diesen, dem Beruf an sich noch mal ein bisschen tiefer befassen.
1: Ich glaube, bei mir ist die Assoziation, weil ich selbst in meiner Kita-Zeit keine so jungen Erzieherinnen ja. hatte. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir war, aber bei mir waren halt wirklich alle so Mitte 40 und das ist ja heutzutage natürlich und auch war es auch damals nicht, weil es gibt in jedem Beruf junge Menschen. Ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, heute heutzutage entscheiden sich auch viele junge Menschen für diesen Beruf, was super toll ist. Also ähm, das, wie Saskia schon gesagt hat, ein super wichtiger Beruf, weil ihr ja die zukünftige Generation formt und das ist ja eines der wichtigsten Sachen, die man machen kann. Voll. Deshalb, ja, dachte ich gerade, hatte ich gerade so den Gedankengang, dass, dass sie einfach, ist. dass sie älter ist, weil ja ich das einfach auf meine Kita-Zeit projiziert habe. Aber ist ja sehr ja. interessant. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch gedacht, dass sie einfach älter ist.
0: Ja, das kann ich verstehen. Stimmt. Wenn ich so drüber nachdenke, meine ähm, Erzieherin, die waren damals auch schon älter. Aber es könnte jetzt, also warte. So viel da ja, waren die, glaube ich, gar nicht. Es könnte nicht. uns
1: nämlich nur so vorkommen, weil wir so das kommt klein einem waren. Das so
0: vor, voll, weil wenn ich so drüber nachdenke, ich bin jetzt fast 25, 24, wollen wir, wollen wir es mal nicht übertreiben. Es könnte sein, dass die zu diesem Zeitpunkt auch 25 waren. Das ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Also zumindest mhm. Ende 20. Und das ist jetzt auch noch nicht so alt. Und ja. dass einem das nur so alt vorkam, weil man halt selbst so klein war. Und ja, so möglich. Dachte, Möglich? So oh Wir machen ja gerade ein richtiges Ding auf, glaube ich. Das ist super spannend. Ich hoffe, die Leute schreiben uns erst, nachdem sie das hier gehört haben. Und ja. haben jetzt nicht zwischendurch schon zum Handy gegriffen. Ich habe aber noch ein paar andere Punkte, die ich ansprechen mhm. will. Eine sehr spannende Sache, die ich gerne mündlich hier durchsprechen möchte und nicht mit in den Fließtext genommen habe, weil ich das auch erst im Nachhinein noch mal gelesen habe in einer anderen Quelle. Und zwar stimmt das nicht ganz, dass es keine psychologischen Auffälligkeiten bei Sandra M. gegeben hat. Mhm. Denn als sie diese Wunde durch, den, durch die Rettung dieser jungen Frau im Wald bekommen hat oder sich zugezogen hat, wurde diese von einer Rechtsmedizinerin untersucht und dabei nicht ausgeschlossen, dass sie sich diese selbst zugefügt hat. Und jetzt sagt man im Nachhinein, dass das natürlich ein möglicher Hilferuf von Sandra M. gewesen sein könnte. Ja. Und dass sie auch in den Ermittlungen bei diesem Fall, sie ist damit dann zur Polizei gegangen und hat gesagt, hier, so sieht's aus, ähm, hat das untersuchen lassen oder hat, ja, genau, hat die Wunde untersuchen lassen von der Rechtsmedizinerin. Und dann wurde dahingehend natürlich ermittelt. Und in den Ermittlungen hat sie dann zu einem Zeitpunkt gesagt, dass die Dinge, die sie erzählt hat, vielleicht möglicherweise nicht zu 100% gestimmt haben. Okay. Und daraufhin wurde ihr dann eine psychologische Hilfe empfohlen, die sie auch nicht abgelehnt hat. Also sie hat gesagt, dass sie die annehmen würde und dass sie das auch sieht, dass das vielleicht nötig wäre, dass sie und ihre Eltern sich dann darum kümmern würden. Und das haben okay. sie nie getan. Wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich nie passiert. Genau, das ist nie passiert und diese Gefahr, die für die Kinder besteht durch die psychische Verfassung Sandras, hätte eigentlich von den Ermittlern an die Aufsichtsbehörde weitergeleitet werden müssen. Das ist scheinbar nicht geschehen. Somit hatte man das auch nicht irgendwo vermerkt und ähm, war sich nicht bewusst darüber, dass Sandra schon einige psychologische Probleme vorwies, die hätten behandelt werden müssen. Wenn die Polizei
1: darüber Bescheid weiß, ja, dann oder beziehungsweise dass der Polizei gemeldet wurde, dann wird es wahrscheinlich auch im Führungszeugnis stehen. Aber da gibt es auch Richtlinien, was ins Führungszeugnis kommt und was nicht und was nach bestimmter Zeit wieder rausgeworfen wird, glaube ich aus dem Führungszeugnis. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher.
0: Ja, verlasset Das war jetzt eine Spekulation. da jetzt nicht. Genau, verlasset da jetzt nicht auf unsere Aussage. Wäre aber mal interessant nachzuforschen beziehungsweise das mal einen Fall mit einzubeziehen, was da eigentlich ja reingehört und was mhm. nicht und was da vielleicht auch nach einer Zeit wieder rausfällt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das diesen Fall äh, erschreckend finde und mir tun die Eltern auch mega leid und ich empfinde äh, da so viel Schmerz für die, dass sie da ihre jetzt dann mittlerweile dreijährige Tochter verloren haben, kurz nach dem Geburtstag und ja. auch keine Antworten darauf bekommen. Und ich wäre sehr, sehr gerne noch weiter auf die Opfer eingegangen in dem Fall jetzt. Aber dadurch, dass es eben auch Kinder sind und so kleine Kinder gibt es da, Fast keine Informationen darüber, mhm. außer diese Randinformationen, wie alt das Kind ist, welches Geschlecht es hat. Und deswegen habe ich so viel aus Sandras Sicht erzählt, weil ich es jetzt aber auch in dem Fall sehr spannend fand, wie viele Kindertagesstätten sie eigentlich durchlaufen ist, bis es zum... Ja. Knall kam sozusagen, der eigentlich hätte verhindert werden können, wenn sich nur mal eine Kindertagesstätte dazu berufen geführt hätte, zu sagen, hey, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht, du bist nicht nur emotionslos und empathielos, sondern es kann ja nicht sein, dass in den ersten vier Monaten, in denen du hier arbeitest zum Beispiel, viermal so ein Vorfall auftritt. Ja. Ich will jetzt gar nicht dieser einzelnen Kindertagesstätte diese Schuld zuweisen, aber ich finde es schon auffällig, dass sich da nicht so viel drum geschert wurde. Und es ist jetzt auch nicht 1990 gewesen, in denen mm. psychische Erkrankungen noch keinen Platz hatten. Sondern es ist 2018 bzw. bis 2020. Da ist das einigen Leuten eigentlich schon bewusst. Ja. Oh Mann. schwieriger Fall. Ja. Und ähm, sehr, sehr traurig, dass so ein kleines Wesen in dem Fall all das Leben, was noch vor ihm gewesen wäre, nicht miterleben darf. Weil eine Person. Und das Motiv kennen wir nicht. Das ist ja das Schlimme. Ich kann das jetzt gerade nicht mal benennen. Es sind Spekulationen, die ich da treffe. Und dabei
1: ist es jetzt für die Auswertung natürlich auch schwierig, weil man gar keinen Anhaltspunkt hat. Außer eben diese psychische Erkrankung. Aber ein richtiges Motiv außerhalb von dem kennen wir ja nicht. Ja. Und da sie es auch nicht gestanden hat und ja, immer noch beteuert, unschuldig zu sein und den Kindern nichts angetan zu haben, ja, lässt mich das so ein bisschen nachdenklich zurück, weil ich werde da wahrscheinlich heute noch ein bisschen drüber nachdenken über den Fall, weil ich das eben, das ist einfach wieder mal wie in jeder Folge nicht greifbar. Ich sage ja immer, dass ich solche Fälle
0: ungern mit in mein Privatleben nehme, beziehungsweise das unterbewusst nicht tue, wenn ich meinen Fall recherchiert habe und den Laptop zuklappe, da nicht viel drüber nachzudenken. Es gibt Fälle, bei denen passiert das. Und hier jetzt zum Beispiel in dem Fall hat das auch stattgefunden, dass ich... Abseits meiner Recherche darüber nachgedacht habe, gerade wenn man keine Motive hat, wenn das nicht greifbar ist, wenn man sich das nicht irgendwie ergründen kann durch Aussagen, weil sie eben auch nichts dazu sagt, die Sandra M. Und ja, hier war das jetzt eben auch der Fall. Und ich glaube, dass das einige von unseren HörerInnen auf jeden Fall auch nachdenklich zurücklassen wird. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne mitteilen, was ihr von dem Fall denkt, was ihr dabei gefühlt habt, welche Theorien ihr vielleicht auch aufstellt oder was ihr glaubt, was ihr Motiv gewesen sein könnte, schreibt ja. uns das gerne bei überdosis.crime.podcast auf Instagram. Da laden wir zu jeder Folge noch einen Post hoch, in dem ihr noch mehr Bilder sehen könnt. Zu dem Fall gibt es jetzt, glaube ich, nicht so extrem viele Bilder. Hm, es gibt zum da Beispiel auch schon. kein Foto von ihr, ähm, außer im Gerichtssaal, aber da hält sie sich einen Ordner oder einen Hefter vors Gesicht. Ja, und ansonsten würde ich sagen, damit wir die Folge etwas auflockern und alle etwas positiver in den Rest unseres Tages starten oder vielleicht auch in den Schlaf fallen, je nachdem, wann ihr die Folge gerade hört, kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Dann noch eine kurze Anekdote gerade zu unserem UE. Mhm. Uns wurde nämlich geschrieben, dass wir das ich ja nicht. auch
0: gerade erzählen,
1: dass wir das ja nicht immer dazu sagen müssen, weil man uns auch ohne das UE und einfach nur mit dem Ü auch finden würde. Ja. Das ja. ist so legitime Aussage. Danke dafür auf jeden Fall. Aber das ist halt so ein Ding bei uns. ne? Also das ist, hat halt nichts damit zu tun, dass wir denken, dass die Leute uns nicht finden. Das ist eher, weil dass wir das von Anfang an machen und das irgendwie mittlerweile erstens ein Reflex und zweitens ein Insider in der Überdosis-Crime-Community hier ist. Und wir den natürlich bis zum Ende beibehalten bis zum werden. Bis zum bitteren Ende. Bis hier auch der letzte Hörer unser
0: Instagram mit UE abonniert hat. Ist so. War das die gleiche Person, die gesagt hat, wir sollen unsere Hörerinnen nicht als dumm verkaufen? Nein, nicht für dumm nicht verkaufen. Nein, nein, das war nicht dieselbe Hörerin. Denn, Leute, wir sind jetzt noch nicht ganz so groß, ne? Also, da sind auf jeden Fall Podcasts über uns, die, die sind. Die haben noch ein paar mehr Hörer, würde ich sagen. Man muss jetzt dazu sagen, wir waren, das haben wir hier noch gar nicht angesprochen, zwischenzeitig auf Platz 6 der True Crime Podcast Charts. Ja. Da können wir alle mal klatschen. Da können wir alle mal klatschen. Okay, das Schaff. ist wirklich Wahnsinn. Und dafür seid ihr verantwortlich. Also da haben wir ja wenig mit zu tun, außer dass wir euch die Fälle bringen. Aber ihr hört uns. Und ihr leitet unsere Folgen weiter, teilt die. whatever. Also vielen, vielen Dank dafür. Da Danke okay. an dieser Stelle. Ja, da kann man euch gar nicht genug für danken. Das nee. haben wir gemeinsam geschafft. Das sind nicht nur wir beide, das haben wir gemeinsam geschafft. Wir waren auf Platz 6, das haben wir auf Instagram auch geteilt mit mhm. Uwe. Und naja, und wir bekommen hin und wieder trotzdem mal so ein paar DMs, die mega schön sind. Also viele von euch, die geben sich so viel Mühe und schreiben uns da lange Texte, bei denen ich mir so denke, oh, mega sweet. Und dann gibt es aber auch ein paar DMs, da muss man einfach mal kurz auflachen, wenn man die liest. Da wurde uns ja. gesagt, wir, wir verkaufen unsere Hörer für dumm, weil wir Sachen ganz oft erklären, die super absolut klar sind und die, die nicht erklärt werden müssen. Nein, die bedürfen keiner Erklärung, Saskia. Warte, ich gucke mal, ob ich es parallel finde. Und da denke ich mir so, nee, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass Leute immer direkt wissen, was wir meinen oder... Ja, ich erkläre das ja nur, weil ich davon ausgehe, dass ich in dem Fall zum Beispiel auch vielleicht was missverstehen könnte. Und dann fände ich es fänd ich's schade, wenn eine Person den restlichen Zusammenhang nicht versteht.
1: Ja, definitiv. Wir fragen uns ja, wir, wir sind ja alle nicht allwissend, das ist ja ganz klar. Und deswegen, weil wir uns das vielleicht auch gefragt haben, vielleicht ist es nicht immer so, aber wir wollen einfach einen Kontext auch schaffen und deswegen finde ich es ja, ja warte ach so hier ich habe sie gefunden Hi. Lass mal vor das jetzt schaut an dich falls du sonst noch hören solltest ja vielleicht vielleicht auch nicht hi ihr müsst dringend aufhören eure zuhörer für absolut minder bemittelt im podcast zu halten jetzt kommt zitat anführungsstriche wir können total nachvollziehen wenn ihr nichts
0: verstanden habt What? Das haben wir hab bestimmt nie so gesagt, wenn ihr nichts verstanden habt. Also wenn ihr jetzt gar nichts davon verstanden habt, können wir das absolut nachvollziehen.
1: Ja, es ist natürlich oftmals schwer, Fällen zu folgen, die ganz viele Namen beinhalten, die super komplex sind. Und dann ist es natürlich auch unserer Meinung nach angebracht, das nochmal genau zu erklären. Dann hat sie geschrieben, what? Keine Sorge, die Leute checken es schon, sie sind nicht völlig dumm. Und, und dann noch, sonst sehr cooler Podcast, liebe Grüße.
0: Vielen Dank dafür. Das wäre so eine Aussage gewesen, wenn die Person mir das wirklich so ins Gesicht gesagt hätte, hätte ich mir vielleicht kurz mal an die Hosen gemacht. Weil ich gedacht hätte, wow, äh,
1: danke. Dazu habe ich letztens in einem anderen Podcast eine ganz interessante Sache gehört. Mhm. Vielleicht ich weiß ich gar nicht, ob unsere Favoriten hier heute noch kommen. Aber was ich auch noch ganz interessant finde, war, da wurde gesagt, dass das, was die Leute schreiben, das vielleicht für uns und für alle Leute, die ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, sehr interessant, dass die Sachen, die online geschrieben werden, über einem oder zu einem, immer die Gedanken der Menschen sind und nie das, was die Menschen wirklich sagen würden. Mhm. Denn die Menschen würden nie zu dir kommen und sagen, die Menschen, sind, eure Podcast-Hörer sind nicht völlig minder bemittelt. Zitat war das gerade, ne? Stimmt. Weißt du, und ich finde das so interessant, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich so dachte, ja. ja, das ergibt schon extrem viel Sinn, weil wir haben ja schon so ein bisschen was in die Hate-Richtung geht bekommen. Und wenn ich mir da, wenn ich daran denke, was wir da so bekommen haben, dann denke ich mir halt auch, das hätte halt niemand in Real Life zu uns gesagt. Also,
0: das ist auch so eine so, Sache, die müssen wir vermutlich. im Kopf behalten. Ja, das stimmt.
1: Aber ja, wir bekommen sonst total Liebe. Nachrichten, auch ein paar ihr seid Sachen.
0: Die
1: ihr seid die genau. Besten. Wollen wir es so abschließen? Ihr seid die wir, Besten. Wir, ihr seid einfach die Besten. Wir sind die Besten.
0: Alle sind die Besten. The Best of the Best. The Best of the Best. Und Jetzt ihr kriegt ihr the best, best of This Week. Uh. Jetzt kommen nämlich endlich unsere Favoriten. Richtig Und danach würde ich, ja ja, ich ja noch eine kleine Geschichte erzählen. Stimmt. Wir müssen uns hier ein bisschen ranhalten, Leute. Hast du einen Favoriten? Schau ich einen Favoriten ist doch jetzt eigentlich meine Frage.
1: Also ich habe sicherlich einen. Ich habe. Ich, also ich erwähne etwas, von dem ich nicht genau weiß, ob es jetzt ein richtiger Favorit ist. Ich Nur habe einen genug getestet. Nee, ich bin mir einfach nicht so sicher. Also okay. ich habe das, ich habe einen Film wieder geguckt, Leute. Ich habe jetzt das Home of Horror Abo bei Amazon Prime. Ist für das mich heißt, halt super sinnvoll.
0: Ich glaube, es wurde für dich entwickelt.
1: Ja, und ich leihe mir da halt super oft diese Filme aus, die Geld kosten. Und das habe ich jetzt nicht mehr, weil viele Filme, oder ja, die meisten, die in die Horror-Kategorie fallen, eben bei Home of Horror drin sind. Und da muss ich die nicht bezahlen, weil ich habe die im Abo mhm. drin. Und das Abo war jetzt ein Add-on, was nicht super teuer war. Deswegen dachte ich mir, komm, ja, Mai, gib mal. So. Ja. Und dann <lacht> <lacht> habe ich mir aber zwei Tage hintereinander jetzt davon Filme reingezogen. Und eins davon war The Good Neighbor. Das war ganz interessant, und aber es war super dolle traurig. Also Leute, nee, hm, das ist ein äh, nicht Horrorfilm, mein
0: Film der traurig ist?
1: Ja, ich kann das nachher mal Ach. zusammenfassen, aber ich will die Leute jetzt nicht spoilern. Okay. Und dann habe ich noch einen Film geguckt, um den soll es jetzt gehen, nämlich Tödliches Spiel Would You Rather. Mhm, und das ist, also es gibt ja viele Filme, die auf diesem tödlichen Spielprinzip funktionieren, also Leute, die sich nicht kennen, kommen zusammen und spielen ein Spiel an einem Tisch oder so und die wissen gar nicht, worauf sie sich einlassen, ähnlich wie bei dem Film, über den wir mal gesprochen haben wo die Hide and Seek spielen aber halt mhm. Deadly Edition und da ist es ähnlich wie gesagt, es gibt super viele Filme dieser Art und das, das ist auch so mein Minuspunkt, weil es war wieder nicht wirklich was anderes, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Und ich habe mir gedacht, hm, habe ich ihn schon gesehen, weil die alle gleich sind. Das ja. ist ein Minuspunkt, aber ich würde trotzdem dreieinhalb bis vier Sterne geben. Mhm. Und ich fand ihn trotzdem sehr spannend. Der war auch am Ende wieder so traurig. weil Hast du geweint? Nö, passiert oh, mir bei ich Filmen meistens Heulen. Ja, nee, passiert mir bei TikToks, aber bei Filmen meistens nicht. Weil bei Filmen weiß ich, das ist halt nicht real. Es oh, ist nicht real. Ja. Naja, auf jeden Fall, Would You Rather, ihr tödliches Spiel, Would You Rather, finde ich sehr gut, war ein solider Film, definitiv, aber man muss jetzt nicht erwarten, dass es super anders ist. Das Ende war ein bisschen anders, nachdem die Person dann nach Hause kommt und, ähm, ja, mit dem Spiel fertig ist, ja, da geht's halt darum, eine, einen Support zu gewinnen, eine Unterstützung zu gewinnen für jemanden, entweder für sich selber oder für Leute, für die man eben da ist, denen man halt helfen möchte. so mhm. Und, ja, Darum geht es eigentlich. Aber wenn ihr euch das mal angucken wollt, war sehr war, war ein guter, spannender Film. Ich war die ganze Zeit gefesselt. Aber wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht erwarten, dass das irgendwas super, mega Neues ist. Aber okay. Horror of Horror ist auch ein Favorit bis jetzt. Ich werde es noch ein bisschen austesten. Vielleicht lohnt es sich im Endeffekt auch gar nicht. Aber ja. ich melde mich dazu noch mal. Ich gebe noch mal eine kleine
0: Rückbezugnahme. Das machst du. Eine Sache zu den TikToks. Da habe ich doch den einen Tag einen TikTok gesehen. Von einem Hund. Das war eine alte Hundedame, die mal ein Kind hatte, was dann verstorben ist. Oh. Also, ein Baby. also kein Babyhund, der war schon ein bisschen älter, der Sohn.
1: Aber der dann Sohn.
0: <lacht> und da lag die da auf dem Teppich und das Herrchen daneben und dann stand da drüber nicht nur Menschen ähm, fühlen Trauer mhm. und dann klar, lief da so ein ganz trauriges Lied dazu und dann lag dieser Hund da und hat so ganz traurig geguckt. Oh Mann, und ich weine wirklich nicht so schnell bei Tiervideos, muss ich sagen. Also es dauert eine ganze Weile, bis bei Tiervideos heul, aber da sind mir die Reptie Tränen in die Augen geschossen.
1: Ich habe gestern erstmals irgendwie eine Sympathie für Tauben entwickelt, nachdem ich ein Video auf TikTok gesehen habe. Malte? Wie, ja. ja. <lacht> ähm, wie ein Nest einfach zerstört wurde. Und so schlimm.
0: Hast du das gesehen, das Video? Shoutout an Malte Zierden.
1: Ja, hast du das Video gesehen, was ich meine? Ja, ich ähm, Die geheult. Ich auch. Und die Nachbarn <lacht> haben da irgendwie ein neues... Ähm, Fenster bekommen und deswegen musste angeblich dieses Nest mit zwei Eiern oder drei Eiern ähm, einfach runtergeschmissen worden yeah. sein, äh, aus dem dritten Stock oder so. Und dann ist die Mutti dahin geflogen. Ich sage jetzt die Mutti, ne? die Mutti, ihr wisst, dass ich von der Taube, Taube. Taube Die Mutti-Taube ist dahin Taube. geflogen und dann hat die so um sich geguckt, so ganz hektisch und dann dachte ich mir, nee, die, dann hat er das so, so ein bisschen... Ne, kommentiert äh, malte im Hintergrund die und sucht, hat, die sucht wie die sind, verrückt die sucht ja. schon seit einer
0: Stunde und vier im oh. Hintergrund. Oh nee, ich könnte heulen. Ja,
1: und so ging es mir auch und das Same. und ich habe das also so Videos, bei denen ich auch immer oft wegscheite, ist, wenn Tiere in Mülleimern oder so gefunden oh werden, Gott. da scheite ja. ich immer weg und wir tauchen da auch jetzt gar nicht tiefer ein in so eine Tiergeschichten, aber das hat auch mein Herz gebrochen.
0: Ja, also Grundaussage davon Enttabuisieren von Tauben und Taubenliebe und Malte hat da ein paar Videos zu. Malte Zierten heißt die Person, von der hier gerade gesprochen wird. Und Malte hat da ein paar Videos zu, weil der hat nämlich einen kleinen Mitbewohner an seinem Badfenster.
1: Oh, das ist so süß, oder? Und so kleine
0: Möbel dazu stehen, weil die ja. Tauben, er mag Tauben. Und ähm, ja, ist mega süß. Und jetzt habe ich mhm. heute ein Video gesehen, wie er wieder ein Nest für die gebaut hat. Oh. Richtig sweet. Genau, das zu meinem TikTok. Und jetzt komme ich zu meinem Favorit. Yes, sag mal. Okay, ich habe einen. Okay, let's go. Ah, ich kann mich doch schon wieder nicht entscheiden.
1: Sag A sag, oder B. Sag beide, wenn du schnell bist.
0: Okay. Okay, und jetzt ganz schnell reden und so viele Wörter wie möglich jetzt in <lacht> die nächsten paar Sekunden verpacken. Nee, erster Favorit sind drei Musikinterpreten. Die nenne ich jetzt einfach so, da sage ich jetzt nicht mehr viel zu. Mhm. Erster Musikinterpret bzw. Interpretin ist Cat Burns. Die hat dieses Go-Lied aufs TikTok gemacht. Ah, don't call this number anymore. Ne? Wisst ihr? Don't call ja, this number anymore. Dann habe ich ähm, Schmidt als Interpret. Das ist ein deutscher Künstler. Habe ich jetzt auch mhm. nicht gedacht, dass ich irgendwann mal noch mal, noch mal Deutsch höre. Habe ich mhm. aus der Things We Write Ausgabe Volume 2 von Kamuschka aus dem Magazin, der hat da ein Interview gegeben und da habe ich mir das angehört und der hat ein tolles Lied, das heißt taxi hat er selbst empfohlen, mag ich. Ist ein, ist ein cooler Vibe. Und Nova Amor, der hat auch sehr bekannte TikTok-Lieder, die unter so Songs laufen, wo dann so ein Sonnenuntergang zu sehen ist und dann steht so drunter Lebe dein Leben und äh, dann, ah. kommt, dann kommt so ein Cut und dann kommen so ganz, ganz viele schöne Ausschnitte aus dem Leben einer Person. Ah. Nova Amor heißt er. Ganz okay. tolle Lieder. So, Favorit 2, ich habe einen Test gemacht. Ähm, beziehungsweise, ich habe äh, eine Sache, ich habe eine Sache getestet. So, ich habe eine Sache getestet. Ich hab wollte gerade sagen, was wir so im Test, Test, Test gemacht? Ich habe schon einen Schatz-Test gemacht. Ich habe eine Sache getestet. Kennen wir doch auf TikTok? Hier, Fruit Rolls mit Eis drin. Nee. Ah, nee. Warte mal. Fruit Rolls ich mit ich? Eis drin? Diese Fruit aufgerollten, Rolls. ja, diese aufgerollten roten Dinger, die man rund, die man, diese, was so aus Frucht besteht und ähm, was man abrollt und da macht man Eis rein, klappt das zusammen, dann wird es hart und dann kann man das so abbeißen. Sag hm. mir jetzt nicht, du kennst das nicht. Nee. Eine Frau hat das geteilt. Hier, so sieht die aus. So, das ist ein Fruit Roll-Up, das hat sie jetzt aufgerollt. Das legt Postet sie dann du, da so hin. Postest, postest du uns das äh, auf über Ja, Punkt na klar. das speichere ich EU? mir hier direkt ab. Das speichere ich mir hier direkt ab. So, direkt guck, und dann wickelt die da so ein Stück ähm, Mango-Eis ein und dann, eigentlich sind die super weich, diese Fruit Roll-Ups. Und das ist ein bisschen wie mit den Drachenzungen, wenn man die in den Gefrierschrank ja. packt. Das wird dann hart, wenn das kalt wird. Wenn ja. man da Eis reinmacht, dann beißt man ab und dann knuspert es. Das wird halt relativ mm. schnell wieder weich im Mund. Also du beißt dann drauf und es ist wie mit den Drachenzungen, die werden dann auch wieder weich. So, Aber in Deutschland gibt es keine Fruit Roll-Ups. Die gibt es nur in Fragen. Großbritannien. Oder ja. zumindest nicht in Deutschland. Äh, überall anders, außer in Deutschland. Aber ich habe eine Alternative von einer deutschen Bloggerin gesehen. Oh, hör die. Auf. Ja, pass auf, es ist nicht genau das Gleiche. Die hat dafür Fritt hm. benutzt. Die Fritt-Kaubonbon-Stangen. Ja, ja, ich weiß. Und im Prinzip, hast du das auch gesehen? Nee, aber die sind ja viel dicker, oder? Ja. Die sind ja so aber schon Freund schwer ich, zu essen. Ja, pass auf, ich hab das. wir haben das aufgenommen. Vielleicht hatte ich das in einem kurzen Video zusammen und teile das bei uns in der Story. Mhm. Mein Freund und ich haben das zusammen gemacht. Und wir haben am Ende diese blöden Frittstangen geföhnt, und auseinandergezogen, <lacht> damit die dünner werden und da dann Vanilleeis eingewickelt. Oh Gott. Es hat funktioniert, aber am Ende habe ich halt auch einfach nur zwei Fritzstangen gegessen, in kürzester Zeit mit Eis drin. Das war's.
1: Ja, das stimmt. Und waren sie so gut, wie sie im
0: Normalzustand sind? Nein, oder? Doch, weil sie innerhalb von zwei Sekunden im Mund wieder weich wurden. Ja, okay. Und war es den Aufwand wert? Nein, nee. das ist also Nicht-Favorit von mir. Ich. Ist den Aufwand ich. nicht wert. Mein Test war mein Favorit und jetzt im Laufe des Erzählens habe ich gemerkt, wie viel Wut da in mir entsteht beim <lacht> darüber Sprechen und dass es nicht Favorit ist. <lacht> ja, ja, finde ich spannend. Post ich aber euch das Video, aber würde ich jetzt selbst nicht machen. Nochmal. Genau und
1: außerdem können wir es hier auch nicht nachmachen, außer wir würden uns das jetzt gerne aus Amerika alles bestellen. Aber es gibt doch diese, Na, es gibt doch diese Läden, diese super.
0: Ja, diese International Stores.
1: Ja, Internet. ja, zum Beispiel Sugar, irgendwas, wo man alle möglichen Sachen World of online Sweet. bestellen kann. Ja, gibt Vielleicht es. Gibt's Und es
0: da. Da, ja, aber war ausverkauft. Weil das ah. halt gerade TikTok-Trend ist. Ja. Aber spannend. Vielleicht können wir das auch mal ausprobieren zusammen. Ich glaube echt, dass das ganz gut schmeckt, mhm. wenn man es halt nicht lange vorbereiten muss. Aber wenn man den Kram auch noch föhnen muss, dann hat das überall dran geklebt. Das war so nervig. Oh. Und vorher noch mit, die hat dann gesagt, man soll das in den Wasserbad machen, in den Ziploc-Beutel und dann hat es in dem scheiß Beutel geklebt und dann Aber hat es auf dem Brett geklebt und überall.
1: Wenn ich jetzt nämlich retrospektiv auf so eine Situation schauen würde, egal ob es jetzt bei mir ist oder bei dir, würde ich mir schon denken, ah, weiß ich nicht, ob wir das lieber lassen beim nächsten Mal oder Side ob wir das. <lacht>
0: Ja, äh, nee, geht eigentlich, weil wir Uff. öfter mal so eine, so einen Quatsch machen. Also äh, solche Dinge, wo man sich so denkt, yeah, okay, das ist jetzt eigentlich wirklich vollkommen sinnlos. Aber einfach, ums auszutesten. Und weißt du, wie ich das benenne? Und damit schließe ich das Thema auch ab. Mhm. das dem inneren Kind etwas Gutes tun. Ah, ja. Es gibt manchmal Dinge, die sind sinnlos. Und da denkt man sich, was tue ich hier eigentlich? Und es geht einfach nur darum, die Sache mal auszutesten oder so Sachen, die bei denen man früher dachte, oh, sowas habe ich nicht hier, weil ich kann jetzt nicht einfach einkaufen gehen. Ich bin nämlich noch acht. So,
1: <lacht> ja. Mama, ich will mir Fruit Roll-ups kaufen. <lacht> bitte gib mir jetzt
0: fünf Euro auf die Hand für meine Fruit Roll-ups. Ich möchte da jetzt bitte Eis reinmachen. Ja, das ist wie bei ArtiTech, wenn dann irgendein Kleber empfohlen wurde, den man nehmen soll oder irgendwelche Sachen und dann man gedacht hat, ja oder Fingertips und man so dachte, ja habe ich nicht da habe ich nicht da. Und, aber so, weißt du, jetzt mein inneres Kind zufriedenstellen und sagen, weißt du was, wir gehen es jetzt kaufen und dann probieren wir die das aus. Und wenn es nicht klappt, dann ist auch nicht so schlimm. Und ja, das ist mein Schlusswort.
1: Ich sage auch, und jetzt kommt mein Schlusswort, ich bin ja Expertin für inneres Kind, weil ich ähm, mache ja viele Dinge, weil ich ja sehr nostalgisch bin. Ich habe mir überlegt, mal mir eine Woche zu nehmen, wo ich mir nur Sachen koche, die es immer in meiner Kindheit gab. Sprich Senfeier. Weiß ich nicht, ob das so ein, ähm, so ein Ost-Ding Ossi, vielleicht auch, auch ist.
0: Das -Ding.
1: Ähm, dann, dann, äh, keine Ahnung, gehacktes Stippe. Dann. Oh, geil. Ja, oder Kartoffelpuffer. So eine Sachen, die wirklich nur in meiner Kindheit, und ich habe mir jetzt, also seit ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich keine Senfeier mehr gegessen. Ich und ich nee, weil ich. Nee, und deswegen, ich, das ist mein Experiment. Das werde ich machen und ich werde werd, werd euch hier berichten, wie das war. Ja, und ja, und an dieser Stelle könnt ihr uns beiden auch auf Instagram mal auf unseren privaten Profilen folgen, weil da teilen wir vielleicht mal so eine Geschichten. Da guckt ihr immer Aber, vorbei. Schön nur dokumentiert
0: das hier. Ihre, ich, ihre Kindheitsreise.
1: Ja. ja, genau, eine Woche und dann wird auch abends wieder Bibi Blocksberg auf Kassette gehört. Die alten folgen. So, und nicht Bibi
0: und Tina, sondern richtig Bibi Blocksberg. Ja, und jetzt kommen wir noch zu meinem Traum, von dem habe ich dir ja ganz am Anfang der Folge erzählt. Mhm. Ich habe was ziemlich Gruseliges geträumt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, und ich habe ja
0: da auch einen Auftritt in deinem Traum. Ja, ganz genau. Ich, wir waren bei meinen Eltern zu Hause und du hast bei mir übernachtet und irgendwie war es ganz witzig, wir haben Filmeabend gemacht, sonst was. Und dann sind wir ins Bett gegangen oder zumindest ähm, in die obere Etage gegangen und plötzlich hörte man unten was im Flur und dann, und ich muss sagen, jetzt sind die Sachen so ein bisschen, es ist sehr verschwommen, also ich kann mich nicht so gut dran erinnern. Mir ist das erst am nächsten Tag so auf der Toilette gekommen, als ich auf dem Klo saß, da dachte ich so, ich habe irgendwas Gruseliges, Gruseliges geträumt letzte Nacht. Ja, und dann man kennt das halt, langsam.
1: man kennt das, dass man irgendwie dann nicht ganz, ja man, man weiß,
0: was passiert ist, aber wie sich die Situation überhaupt aufgebaut hat, kann man meistens gar nicht mehr sagen. Voll. Kennst du das auch, wenn man einen Traum hatte, der super spannend war und dann erzählt man davon und vorher denkt man, das ergibt alles total viel Sinn. Mhm. Und während man erzählt, denkt man so, oh Gott, das über ergibt überhaupt keinen Sinn. So ja, und dann dann fängt man schon so,
1: Dann fängt man schon so an und sagt, ja und, naja, ich ist ja auch egal, aber wir sind dann irgendwie da und dann fängt man ja. so komisch an
0: rumzurudern. Ja. irgendwie. Ja, genau. Auf jeden Fall waren wir dann in der oberen Etage und dann hat man unten schon was gehört. Und plötzlicherweise standen dann irgendwie zwei Männer vor meiner Zimmertür in meinem alten hm. Jugendzimmer. Und der Fall, den ich eigentlich recherchieren wollte, ähm, ging um einen Stalker, der in der Nacht bei einer jungen Frau eingestiegen ist, beziehungsweise sie in der Nacht umgebracht hat, der hat aber 24 Stunden lang ähm, bei ihr, ihrer Mitbewohnerin, glaube ich, unterm Bett gelegen, bis er sie ähm, ermordet oh hat. Gott. Und der hat mich so mitgenommen, aber der ist sehr, sehr bekannt. Das ist der Fall von Sophie N. Also ihr könnt da gerne mhm. auch bei anderen Podcasts vorbeigucken. Da gibt es ähm, einige Folgen zu und wir dachten, dass wir den jetzt nicht auch noch machen müssen, ähm, wenn der schon gut abgedeckt ist. Genau, wie hat der Fall mich total mitgenommen mhm. und dann muss ich davon geträumt haben. Und dann wollten die uns ausrauben und irgendwie Schmuckstücke von uns haben. Und aber die haben uns auch ganz komische Fragen gestellt und ich glaube, einer hat, hat eine von uns beiden auch irgendwie so, so belästigt und es war richtig oh richtig eklig und richtig schlimm. Und ich bin dann auch wirklich aufgewacht. Also es hatte auch kein lustiges Ende oder so, ähm, wie mein anderer Traum, den ich schon mal hatte, als mich Schimpansen mit Klopapier beworfen haben. Oh ähm, aber ich, <lacht> ich, bin, ich bin aufgewacht und so richtig hochgeschreckt. Und dachte so, oh Gott, das war das erste Mal, dass ich aus einem True-Crime-Fall irgendwas mitgenommen habe und darüber geträumt habe. Krass. Ja, ich dachte, als du
1: das so einleitend erzählt hast, dass es sich um deinen Fall handelt, den du gerade vorgestellt hast. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es der Fall ist, den du jetzt nicht gemacht hast. Ja. Aber es ist ja, oh Gott. Ja, ja ich kenne das aber. Gruselig. Wenn man, ich träume richtig oft so eine Sachen, also nicht so themenspezifisch jetzt genau sowas, aber ja. so Sachen, die mich halt hochschrecken lassen, wo ich dann erstmal, also erstmal im ersten Moment freut man sich ja so sehr, dass es nur ein Traum war. Oh ja. Oh mein Gott, oder manchmal träume ich von dummen Handlungen von mir, wo ich mir dann so denke, wache ich auf und denke mir, oh, Gott sei Dank <lacht> ist dir das nicht passiert. Ähm, aber... Ja, wenn dann sowas ist oder irgendwelche Straftaten, ich äh, träume tatsächlich wenig von Straftaten, die mir passieren oder ich begehe oder so. Hm, also ja. Ist in, in seinem Safe Space und denkt sich so, oh ja, Gott, eigentlich ist gerade
0: so, alles geil. <lacht> ja, hab so, also neben so, mein... hab so neben mich gefasst, meinen Freund äh, angefasst dachte so, oh, ist alles normal, ist alles wie ja. im Alten. Ja, mein Traum mit den Schimpansen war witzig. Ähm, Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber ich habe mal geträumt, dass mich Schimpansen mit Klopapierrollen beworfen haben im alten Badezimmer meiner Eltern war, war und es, und mehr war in dem Traum auch nicht drin. Ah, ja. Also, yes. ja, war ein bisschen weird. <lacht> ja, Leute, das war mein Traum. Jetzt wisst ihr es, jetzt wisst ihr mein Geheimnis meines Traums. Und ich würde sagen, damit beenden wir auch die Folge. Wir waren jetzt am Ende ein bisschen albern, aber das hat auch zu heißen, dass wir gute Laune haben. Ja. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns gerne ein Feedback auf unserem Instagram da oder auch bei Apple Reviews. Erzählt uns bitte nicht, dass wir so viel gequatscht haben, weil das, wenn das ihr hier an der Stelle aber. angekommen seid, wisst ihr, dass ihr da jetzt mit drin hängt in der Materie. Ihr habt ja. euch das jetzt angehört, da könnt ihr sowas nicht mehr hinterlassen. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen ja. Tag oder Nacht. Gute Nacht, falls ihr es jetzt gerade zum Einschlafen hören sollt. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Schon hat, als sie bei mir übernachtet hat, den Serienkiller-Podcast angemacht. Und ich hatte Herzrasen und konnte nicht einschlafen. Und dachte so, warum tue ich mir das gerade eigentlich an? Also kann ich die immer noch nicht verstehen. Aber der ist auch sehr moody, der Podcast. Ja, das stimmt. Ja, passt auf euch auf. Und schon noch abschließende Worte. Seid immer nett zu anderen.
1: Das ist mega wichtig.